1: 1944. gada 2. decembrī Jūtamies laimīgi, ka laiks ir apmācies, jo ar to zināmā mērā esam pasargāti no uzlidojumiem. Tiešām dieva gādība, ka viņš ar saviem dabas apstākļiem mūs aizstāv, kā kādreiz ar dažādiem dabas spēkiem līdzēja jūdu tautai cīnīties pret pagānu ciltīm. Jau vairākas dienas cīvojam svētā mierā. Nedzirt vairs arī šāvienus no frontes, jo liekas pēdējās dienās cīņas lauks atkal ir attālinājies no Liepājas. Pēdējā uzlidojumā pirms dažām dienām virs Liepājas esot notriektas pavisam 12 lidmašīnas, jo tās ir lidojušas ļoti zēmu. Mani palīgi tanī laikā ir bijuši uz ielas un pat redzējuši dažas degošas lidmašīnas laižoties uz leju. Pēc pēdējo dienu uztraukuma sakarā ar likumu par nodarbinātības kartītēm, tagad cilvēku prāti drusku ir nomierinājušies. Arī tie, kas nedabūja minētās kartītis, pagaidām kaut kā iztiek aizņemdamies maizi no pārējiem. Bet cik ilgi tā varēs dzīvot, nezinu. Dzird baumas, ka jaunnedēļ kādai daļai iedzīvotāju tomēr vajadzēšot liepāju atstāt. Ja ticēt minētām baumām, tad izbraukt vajadzēšot visiem nestrādājošiem, kas jaunāki par 45 gadiem. Jādomā, ka viņu vedīs uz Vāciju darbājo, citādi vispirms būtu no pilsētas jāizbrauc večiem, kuri nav darba spējīgi, un tomēr viņi pilsētā jābaro. Neviens tomēr pirms rīkojuma izdošanas īstenību nevar zināt, un viss teiktais laikam ir tīras baumas. Tagad vispār cilvēki tik daudz runā dažādas aplamības, ka vairs nevar nekam ticēt. 1944. gada 9. decembrī Jau vairākas dienas ir pagājušas, ka nekā nēsmu uzrakstījis par apstākļiem Liepājā. Tam ir vairāki iemesli, un galvenais laika trūkums. Garāku laiku pavisam nesaņēmu nekādu pastu, bet izrādījās, ka jaunā pastniecevēstules metusi kancelējās starp divām durvīm, pa kurām tagad neviens nestaigā, man neienāca prātā turpat paskatīties tāpēc Reizi saņēmu lielāku skaitu vēstuļu, uz kurām vajadzēja atbildēt un sakarā ar tām daudz ko izdarīt. Izņemot no pastkastes lielāku skaitu vēstuļu, biju svēti pārliecināts, ka kāda būs no ekscelences un kolēģiem no Vācijas, bet vēl tas cerības. Šī klusēšana sāk palikt aizdomīga. Rakstīju drošības policijai uz Rotenburgu, kurpsolie viņu vest, bet atbildes vēl līdz šim nekādas nesmu saņēmis. Vai viņi nemaz neraksta, kam negribas ticēt, vai vēstules pazūt, vai arī viņiem nav brīvu rakstīt, kas tomēr nav pieļaujams. Citi taču raksta, un arī prāvests Valters atrakstīs Liepaskungam garu vēstuli. <tri> 1944. gada 10. decembrī. Šodien atkal jauns pārsteigums. Pēc votīvas ieradās kāds vācietis brūnā uniformā un pasniedza vēstuli, kura izrādījās no prāvesta Vitālija trepšas, par kuru es biju pārliecināts, ka viņš jau sen ir frontes. Priesteris trepša pēc ierašanā kurzemē kādu laiku dzīvoja Alšvangā, vēlāk lēnās un pēdīgi pampāļos, kur jau labu laiku vajag būt krieviem. Tomēr izrādās, ka viņš vai nu vai spiests ir devies rietumu virzienā un palicis šaipus frontes, kur īsti viņš tagad atrodas nav ierakstījis. No vēstules satura izriet, ka viņš ir bijis Alšvangā un Alšvangas prāvests viņu aizsūtīs uz zīrām, kuras līdz šim apkalpoja Alšvanga. Prāvests trepša pagājušo svētdienu ir bijis Ventspilī, kur noturējis dievkalpojumu un apsolījis, ka nākošā svētdienā arī būšot ar dievkalpojumu, cerēdams, ka es viņam uzticēšu Ventspils draudzes apkalpošanu. Ņemot vērā, ka Ventspilī ir vajadzīgs pastāvīgs prāvests un par tādu jau ir nozīmēts Maskvitiskungs, kurš tikai vilcinās ar izbraukšanu. Es nevarēju viņa lūgumu visumā ievērot, tāpēc uzdevu apkalpot zīras, paliekot tur uz pastāvīgu dzīvi. Es viņam apsolīju tuvākās dienās aizsūtīt caur Alšvangas prāvestu nominātu un nodarbinātības apliecību. Viņam gan neveicas ar vietām bēgļu gaitās, bet nekā nevar darīt. Pats laprāt ir devies svešumā tāpēc, ka svešs visur jūtas. 1944. gada 11. decembrī Šodien saņēmu divas svarīgas vēstules. Vienu no Alšvangas prāvesta dižgalvja kunga, un otru no Ventspils ķestera kļaviņa kunga. Pirmajā es bija lūdzis prāvest ciņo par garīdzniekiem ziemeļu kurzemē. Šī vēstule, diemžēl, līdz Liepājai ir gājusi veselas vienpadsmit dienas. Tajā prāvest raksta, ka Alšvangā esot uz vietas abi priesteri. Gudeniekos bez prāvesta meldera vēl esot priesteris Ancāns no Rīgas, Tomas šunas un kazēnas. Jūrkalnē mācītājs Dūre. Ventspīlī pēc ozoliņa izbraukšanas kādu laiku ir bijis mācītājs Vilnis no Rīgas. Dūre un Vilnis abiesot iepriekš jau cietuši no partizāniem, kuri viņiem nolaupījuši mēteļus un zābakus. Tagad Ventspilī nēsot neviena priestera un prāvests esot dzirdējis, ka ventspils baznīca un citas ēkas gribot okupēt kareivji. Tāpēc viņš esot lūdzis dūres kungu aizbraukt uz turieni un darīt, kas iespējams. Otrā vēstulē Ventspils Česteris Kļaviņš 6. decembrī ziņo, ka pēc Ozoliņa un Viļņa izbraukšanas baznīcā notieko tikai vācu dievkalpojumi karavīriem. Bet raudzas locekļi šo valodu nesaprotot un nēsot iespējas izbiktēties. Tāpēc lūdz nozīmēt viņiem pastāvīgu prāvestu. Viņš vēl ziņo, ka baznīcas mājas pagaidām esot viņa pārvaldīšanā, un grip, lai viņam aizsūtītu oficiālu pilnvaru, kas sakarā ar Maskvitasa nozīmēšanu tagad atkrīt. Žēl tikai, ka nozīmētais prāvests nekā nevar sataisīties izbraukt, lai gan viņam kā bēglim nekā vairāk nav kā tikai viens čemodāns. Kamēr viņš te kārtosies, tikmēr var aizņemt viņa dzīvokli, jo no vēstules redzams, ka līdz šim dzīvoklis vēl ir brīvs. 1944. gada 12. decembrī Vakar vakarā beidzot mācītājs Jāzebs Maskvitis izbrauca uz Ventspili uzņemties prāvesta pienākumus. Agrāk nevarēja saprast, kāpēc viņš tik ilgi taisās un nevar sataisīties izbraukt. Bet izrādās, ka viņš ir sev mangojis pūru un ne bez atbrauca viņš kā jau apdecis bēglis ar vienu pustukšu čemodānu. Kamēr viņš te bija, tomēr sakrājas labu daļu no mantām un izbrauc ar trim smagiem čemodāniem un diviem saiņiem. Tagad es nebrīnos, ka kungs, sēdēdams tādā bauskā ir izbūvējis tur trīs personīgas mājas un palangā nopircis trīs villas. Lāgā nevar iedomāties, kāds viņš būtu izbrautis no Liepājas, ja arī kara laikā būtu tur nodzīvojis kaut vienu gadu. Tā ir kaut kāda speciāla dāvana, vai, kā senas skunks izteicās, ekspropriācijas spēja pieiet cilvēkiem un mācēt prasīt, ko ne katrs spēja, ja arī to gribētu darīt. Cita lieta, cik tas garīdzniekam piestāv. Spriežot pēc ārējā izskata, nekad to no Maskvitis kunga nevarētu sagaidīt. Te pilnā mērā apstiprinās krievu sakāmvārds, ka ārien ir mānīga. Galvenais, kas Maskvitis kungam do tādu iespēju liekas, ir zināma uzbāzība, ar kādu viņš pieiet katram cilvēkam. Katru, ko viņš satiek tūlīt bez kautrēšanās uzrunā un izprašņā, No vienas sarunas ar pilnīgi svešu cilvēku viņš jau zina visu tā biogrāfiju un arī materiālos apstākļus. Nekāunas arī paprasīt visu, kas vajadzīgs. 1944. gada 13. decembrī Šodien piedzīvoju savādu atgadījumu. Mani uzaicināja pie kādas slimās pilsētas slimnīcas uz 16. nodaļu. Jau vairākas reizes esmu bijis šī nodaļā, bet katru reizi pie nervu slimniekiem, un šo daļēji vājprātīgo cilvēku skati uz mani parasti atstāja šausmīgu iespaidu tomēr nekad nebiju bijis venēriķu nodaļā. Šodien man ieveda kādā istabā trešā stāvā pie vecas sievietes īsi atcirptiem matiem un pilnīgi aklas, kura atvesta no Lietuvas un vairs netiekot atpakaļ. Nezinu, kā viņa ir tikusi šinī nodaļā. Vai viņa slimība ir kas kopējs ar veneriskām slimībām, par ko ļoti jāšaubās, vai tikai vietu trūkuma dēļ tur ievietota kas būtu ļoti necilvēcīgi. Kopā ar minēto slimnieci tanī pašā istabā bija vēl kādas sešas vai septiņas sievietes. Visas vēl samērā jaunas, bez spilgtām slimības pazīmēm. Dažas no viņām bija tikai apakšveļā. Viena gandrīz kaila, jo uz viņas stipri korpulentās miesas vairāk nekā nebija kā tikai drēbes gabals. Līdzīgs kreklam, kas sniedzas līdz tai vietai, kur dzimstot pārgribi svarošanas aparāts. Visas viņas staigāja pa telpu, kā pa savu guļamistabu, un liekas, jutās kaut kādā savā īpatnējā pasaulē, kura arī pavisam citādāka nekā parastā. Uz māsas aicinājumu atstāt telpu, cita citu sāka saukt ārā, sarunājoties vācu valodā, it kā viņas visas būtu vācietes. Māsa man paskaidroja, ka tās esot ielas meitas, salasītas no dažādām vietām. Viņas liekas uzskata par labu toni runāt pašreizējo valdnieku valodā. Paliek iespējams, ka viņas ir visātrāk piesavinājušās ienācēju valodu, bet par to ļoti dārgi samaksājušas un tāpēc darētu viņas par brīdinājumu parādīt visām vieglprātīgajām mūsu tautas sievietēm. Viņas atstāja vēl šausmīgāku iespaidu nekā Čehova jamas iemītnieču apraksts. Izskats tām riepīgs un iespēts šausminošs. Izskatās pēc cilvēkiem, bet nekā cilvēcīga nav palicis. Dzīvnieki, kas dzīvnieki, ne kauna, ne goda. 944. gada 14. decembrī. Nu no Liepājā izbeidzas mierīgās dienas. Laiks šodien pilnīgi noskaidrojies un gadrīz jau no paša rīta tika dota priekštrauksme. Ap kādiem pulkstenu 12. sāka pūst īsto trauksmi un ātri pēc tam arī sekoja uzlidojums. Tas ilgi apmēram stundu, un tika nomestas bumbas. Cik uzlidojumā ir mašīna un cik notrieks, vēl nav zināms, bet bumbas ir nomestas, un ostmalā šaipus kanāla redzams diezgan liels uguns Lai dievs dot, ka ar to vismaz šai dienai pietiktu. Bet lagā neticas, jo tā jau visu šo laiku krievi neuzlidoja, un miglainā vai lietainā laikā liekas viņi vispār nav spējīgi uzbrukt. Šodien drusko arī salst un iespējams, ka laiks vispār mainīsies un paliks augstāks. Tādā gadījumā arī uzlabosies ceļi, kuri sakarā ar ilgstošu lietu esot uz laukiem gandrīz neizbraucami un neizbrienami. Tāpēc arī frontē visu šo laiku lielākas operācijas pa visam nenotika.